0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Passeggiavo sulla Riva del Po in una calda giornata d'estate, quando vidi spuntare dalla sabbia un tizzone di legno scuro. Lo presi a calci e scoprì che in realtà si trattava del processo spinoso, la parte appuntita di una vertebra enorme, dura e nera come una pietra, il foro centrale, quello dove passa il midollo spinale, poteva contenere un mandarino. La raccolsi e la mostrai a un'amica paleontologa, che riconobbe subito un fossile di almeno 40.000 anni fa, una vertebra di Uro, il boss primigenius, l'antenato di tutti i nostri bovini. Io invece riconobbi in quella forma cilindrica un porta-matite e da allora il vecchio osso fa questo mestiere sulla mia scrivania. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana Discoscienza, la scienza suona bene A ah, Giacomino, figlio di amici, attratto dall'oggetto strano raccontai che si trattava di un osso della coda di un drago e lui in estasi mostrò il reperto preziosissimo ai genitori. La figura mitologica del drago appartiene a culture molto distanti nello spazio e nel tempo ed è anche presente in oltre 130 film e 170 opere letterarie da J.R.R. Tolkien a J.K. Rowling. I draghi dell'antica Grecia erano serpenti giganteschi, a volte con più teste, erano guardiani di tesori e di solito morivano per mano di un eroe o di un dio. Eracle decapitò l'idra di Lerna in una delle sue dodici fatiche e uccise il drago Ladone, il custode delle mele d'oro delle Esperidi. Apollo trafisse il drago Pitone, Cadmo il Fenicio fece fuori un drago dove fonderà Tebe. Giasone addormentò il drago della Colchide per rubargli il vello d'oro. In Oriente il drago è una creatura saggia e bonaria, simbolo del bene e della prosperità. In Occidente invece è un demonio tentatore, carceriere di principesse e di vergini ed è spesso vittima della spada dei cavalieri, come il drago di San Giorgio o quello di Sigfrido. Il serpente piumato era venerato dagli Aztechi e si chiamava Quetzalcoatl, mentre si chiamava Kukulclan per i Maya. Il culto del Drago Naga era diffuso dall'India alla Malesia e persino in Australia c'era un serpente raccobaleno, venerato come spirito protettore, creatore di tutte le terre. Un volume dell'imponente Enciclopedia delle scienze naturali, scritta da Ulisse Aldovrandi e pubblicata nel 1640, è dedicato ai draghi e ai mostri. Il naturalista bolognese descrisse draghi senza zampe simili a serpenti, draghi bipedi e altri con due zampe e un paio di ali. In una delle pagine dell'enciclopedia Aldovrandi descrive il drago Tarantasio, una creatura serpentiforme dal fiato pestilenziale e ghiotto di bambini e animali il drago infestava le acque del lago Gerundo, in Lombardia. Questo lago, bonificato in epoca medievale, era una vasta zona acquitrinosa, compresa tra i fiumi Adda e Serio, quindi tra le attuali province di Lodi, Milano, Bergamo e Cremona, proprio nell'area dove l'Agip trovò i giacimenti di gas metano nel 1944 il gas metano, il fiato pestilenziale del drago. Ho un caso? Beh, no, in questo caso proprio no. Il Metano ci dà una mano. La spada di Umberto Visconti uccise il drago Tarantasio nel 1200. Per questo motivo, secondo una leggenda, il biscione sinuoso che mangia un omino diventò lo stemma dei Visconti e poi anche il simbolo di Milano e di Canale 5. Milano ricorda i suoi draghi anche sulla facciata del Duomo. Una piccola scultura posta alla destra del portone centrale riproduce un drago con le zampe palmate che, secondo la tradizione popolare, è proprio il drago Tarantasio. I resti di questo drago sono conservati nella parrocchia della chiesa di San Bassiano a Pizzighettone, in provincia di Cremona. Si tratta in realtà di una costola di balena, Ricordo di quando al posto della pianura padana c'era un mare tropicale e sul fondale di quegli antichi mari si formò il gas estratto dall'Agip. Sembra che il drago Tarantasio, a proposito di Agip, ispirò lo scultore Luigi Broggini che nel 1952 disegnò il cane a sei zampe che sputa il fuoco, simbolo di Agip e di Eni. Una seconda fonte di ispirazione per Brugini fu probabilmente il Leontocentauro, una figura mitologica assira con quattro zampe e due braccia, spesso rappresentato intento a mangiare il sole, quindi con il fuoco in bocca, proprio come il cane simbolo della compagnia petrolifera italiana. Molte chiese conservano le ossa lunghe di mammut o di balene, scoperte per caso nel passato e interpretate come spoglie di draghi o di giganti. Ce ne sono nel santuario di Sombreno a Bergamo, nella chiesa di San Giorgio ad Almenno San Salvatore sempre a Bergamo, nel Duomo di San Leucio ad Atessa in Abruzzo. C'è una costola enorme appesa sotto l'arco della costa a Verona. Sono i resti di una fauna estinta, leoni, rinoceronti, elefanti, iene e ippopotami che un tempo razzolavano dalle nostre parti. Uno studio del Museo di Paleontologia della Sapienza, Università di Roma, e appena pubblicato su PLoS One, ha datato un cranio di ippopotamo trovato 70 anni fa appena fuori Roma e che risale a 500.000 anni fa. È il più antico fossile di ippopotamo scoperto in Europa. Il monastero di Witten, nel Tirolo austriaco, conserva la spada di un pesce spada, considerata la lingua di un drago ucciso nei pressi di Innsbruck. Secondo la leggenda, dalla carcassa del drago sgorgò un sangue denso e scuro che impregnò il terreno e le rocce e chi si spalmava con questo sangue diventava invincibile. Anche nei boschi sopra Tramutola, un piccolo comune della Basilicata, si può trovare lo stesso tipo di sangue. Si tratta di affioramenti naturali di petrolio, un fossile liquido dall'odore inconfondibile. Un tempo utilizzato come medicamento per la pelle e oggi manifestazione spontanea dei giacimenti di greggio e di gas, oggetto delle attività estrattive del cane a sei zampe. Il sangue di drago non è l'unico fossile utilizzato in farmacia. Le ossa di drago hanno fatto la fortuna degli speziali cinesi, che le prescrivevano intere o polverizzate, come rimedio per moltissime malattie. Le farmacie tradizionali cinesi erano talmente ricche di fossili da risultare preziose anche per i paleontologi, che vi hanno trovato reperti anche molto rari. Le glossopetre erano lingue di serpente pietrificate, già descritte da Plinio il Vecchio nelle Naturalis Historia e impiegate come medicine fino al Medioevo. Si tratta di pietre triangolari dal bordo tagliente. Si credeva che aiutassero la dentizione dei bambini, che potenziassero la memoria e che fossero un antidoto per molti veleni. Ma nel 600 il naturalista napoletano Fabio Colonna e il danese Nils Stensen capirono che in realtà si trattava di denti fossili di squalo. Ma perché i draghi sono presenti ovunque e in ogni cultura? Se sono improbabili gli scambi tra culture lontane nello spazio e nel tempo, dobbiamo ammettere due cose. O il drago è parte di un mito talmente antico da essere comparso centinaia di migliaia di anni fa, cioè prima che le grandi migrazioni sparpagliassero persone in tutto il mondo, oppure che culture diverse abbiano fatto un'esperienza simile e che l'hanno interpretata nella stessa maniera. Gente che non conosceva i grandi animali stinti, come i mammut o i dinosauri, come poteva interpretare il ritrovamento di un osso gigantesco? La spiegazione della presenza cosmopolita dei draghi è forse dipinta sulla terracotta di un grande vaso greco del 550 a.C. che io vidi al Boston Museum of Fine Arts. Sulla superficie del vaso, destinato a contenere il vino, la figura di Eracle scaglia frecce contro una specie di drago marino per salvare una ragazza. Del mostro è rappresentata solo la testa che emerge da uno scoglio, un cranio bianco con due lunghe file di denti acuminati e un occhio sbarrato e inespressivo come un'orbita vuota. Secondo la storica statunitense Adrian Mayer, il mostro è un cranio fossile di Samotherium, una giraffa gigante del Pliocene, i cui resti affiorano di frequente dalle scogliere dell'Egeo fino alla Turchia. Ma secondo me somiglia di più al cranio degli Ittiosauri, i grandi dinosauri marini. Quindi, popoli diversi in ogni angolo del mondo avrebbero potuto interpretare crani e scheletri di antichi mammiferi o addirittura di dinosauri come i resti di creature mitiche e mostruose. Sul vaso di Boston, sotto alla scena di Eracle che sconfigge il mostro, sfilano i grifoni. Creature mitologiche alate con il corpo di leone e la testa di uccello. Un grifone è anche Firobecco, della saga di Harry Potter che ora si lascerà cavalcare. Cosa? Forza! Eh, dei, dei eh, metti, eh, eh, Prima eh, eh, dell'attaccatura delle ali. Ah! Non tirarvi neanche una piuma perché non ti ringrazierà. Ah! Eh, <susurra> Secondo Major, la figura del grifone fu ispirata dai ritrovamenti fossili di Protoceratops, un dinosauro erbivoro grande più o meno come un San Bernardo, munito di un collare difensivo e di un becco simile a quello dei pappagalli. Il protoceratops visse nell'attuale Mongolia, dove aveva lasciato, oltre agli scheletri, anche i nidi interi pieni di uova fossili. Il legame tra il piccolo dinosauro e il grifone sembra evidente, sono davvero molto simili. Quel che è meno chiaro è se sia nato prima l'uovo di protoceratops o il grifone, cioè il fossile ispira il mito oppure il fossile offre la prova dell'esistenza di esseri mitologici già presenti nella cultura. La divinità libanese e poi romana Giove Ammone aveva corna d'arriete a forma di spirale, molto simili alle conchiglie fossili delle Ammoniti, che non a caso si chiamano così. In altri casi la questione è più complessa e probabilmente la domanda non avrà mai una risposta definitiva. Chi ebbe una risposta triste e definitiva fu Giacomino, il figlio dei miei amici. «Stavo scherzando», dissi un po' più tardi sapendo che lo avrei deluso. «Quello è solo l'osso di una vecchia mucca istinta». Mentre la vicina di casa passa l'aspirapolvere che emette un verso simile a quello di un drago, possiamo andare a celebrare tutti i draghi, soprattutto quelli tolkieniani. E Disco Scienza vi dà appuntamento la prossima settimana. Ciao da Andrea Bellati.